0: Всем привет! Это рефакторинг. Подкаст о работе, мышлении и сложностях в жизни современных айтишников. Меня зовут Егор. В каждый выпуск ко мне в гости приходят соведущие, психолог, менеджер и специалист по развитию карьеры. Вместе мы разбираемся в психологических, трудовых и повседневных аспектах жизни IT-специалистов. Спонсор нашего сезона платформа корпоративного благополучия. Понимаю. Сегодня у меня в гостях Владислав. Влад, привет. Привет. У меня сегодня для тебя классная тема. Это лишние строчки кода, как избежать ненужных действий при решении задач. Мне кажется, это вообще громадная проблема у сотрудников, по крайней мере у моих, которые вечно оценивают задачу в один день, потом делают ее три дня и непонятно чем занимаются. Надеюсь, они меня не слушают сейчас. <смех> вот, то, что я на них так говорю. Хотя да. Но тут как бы вот интересно, а в чем может быть проблема? У меня вот как бы в голову сразу приходит несколько таких штук. Это они отвлекаются, это они делают какие-то не те задачи, это может быть виновность со стороны менеджмента, то бишь меня там и продуктовой команды, которые там ставят какие-то неприоритетные задачи вперед. Или, может быть, какие-то мелкие задачи срочные, но пока ты переключаешься на эту мелкую задачу, ты теряешь время. Может, у тебя еще какие-то идеи есть? Влад, как вообще считаешь? И согласен ли ты с моими?
1: Слушай, ну, тут помимо да, того, что менеджер может неправильно поставить приоритетность задач, и там, да, ты даже в течение дня себе можешь неправильно выставить приоритетность задач и устанешь на каких-то не особо важных задачах, которые тебе стоило бы решить чуть попозже, и приступая к более важной задаче, ты уже не сможешь там нормально мыслить, ты уже под уставший весь, и сделаешь ее не так хорошо, как мог бы. Или потратишь на нее больше времени. Это тоже очень сильно влияет. А то, что ты... О, говорил... Ну, кстати,
0: ты правильно сказал, да, состояние, наверное, текущее, тоже может влиять. Типа, да, уставший ты не уставший. Да, и, да. Может да. быть, ты Тут... 10 уже мелких задач за день сделаешь, а мозг уже просто отказывается принимать новую информацию. Тут, в принципе, Кстати, ты прав.
1: нужно вообще все базовые вещи придерживаться. То есть хорошо выспаться, нормально кушать, пить достаточное количество воды, заниматься спортом. да, То есть мы возьмем базу, которая должна быть у каждого человека, чтобы ты, решая какие-то задачи, неважно, это задачи по работе или это твои личные какие-то задачи, что-то ты там для себя делаешь, для семьи, ты должен... Ну, адекватно функционировать, должен поддерживать свое тело в тонусе. Это одно из базовых, мне кажется, что ты, в принципе, должен делать сам с собой.
0: Полина, ну, заниматься спортом, конечно, звучит ужасно.
1: Да нет, хорошо это звучит. Пробуйте. Найдите просто свой спорт. Лежать в позе йоги, когда ты просто лежишь. Отличный спорт. Ты говорил про планирование и про оценку сроков. Тут есть интересная, кстати, вещь. При оценке сроков, когда ты смотришь на ТЗ, неважно, насколько оно там детально проработано, хотя это тоже влияет. Чем детальнее проработанное ТЗ, чем детальнее оно прописано, mm -hmm. тем легче оценить. Где бывает
0: детально проработанное ТЗ, да, да, да скажите да, да.
1: Вот, но даже в таком случае есть ситуации, когда ты э, оценил задачу, вот как ты говоришь, в один день, да, потом ты делаешь еще четыре дня, потому что у тебя появляются еще дополнительные задачи, потому что любая задача имеет древовидный эффект, и ты вот начинаешь со ствола, это основная задача, которую тебе нужно сделать. И пока ты ее делаешь, у тебя появляются ветки у этой задачи. То есть условно ты пишешь код, делаешь какую-то, не знаю, функционал какую-то, реализуешь, и тебе нужно описать определенную функцию. Это ответвление, это новая ветка. Ты переключаешься на нее, думаешь, сейчас я быстренько напишу эту функцию, а потом тебе нужно написать еще несколько объектов внутри этой функции. И ты переключаешься на эти объекты. То есть у этой ветки еще появляются ветки. И ты, получается, раздуваешь эту задачу достаточно сильно.
0: Ну, как бы получается, что да, ты эти ветки предсказать не мог на этапе декомпозиции. Там. Ну, наверное, на этапе декомпозиции еще уже мог предсказать, но на этапе какого-то чернового оценивания. Да, да,
1: ты просто думал, что решиться проще, но проще не решилось. И ты такой, ну, значит, надо это реализовать. И такое, это дополнительное время.
0: Ну, с другой стороны, это же как бы не не лишнее время, не лишние вот эти вот строчки кода, как будто бы так и должно быть. Тут, наверное, все-таки проблема в какой-то оценке, там невнимательности, не знаю, там недостаточности компетенций какого-то опыта, поэтому сотрудник, например, плохо оценил. Но в любом случае это как будто бы не лишнее, а все-таки нужное. Просто тут вопрос в том, что как-то вот не ну, тут уже,
1: да, тут уже, видишь, мы ближе возра... идем к вопросу знаний и компетенции человека, который там конкретную задачу решает и оценивал сроки. То есть это да, тут каждый э, ответственный сам перед собой и перед компанией, перед работодателем. Э, надо повышать свою квалификацию, надо расширять пол знаний, которые у тебя есть, нарабатывать опыт. Без этого никуда.
0: Ну, кстати, да, я вот сразу об этом подумал, о том, что сотрудник, когда младший, какой-нибудь там джуниор или, может быть, какой-то слабенький middle, ему приходится код по несколько раз иногда переписывать, потому что он отдает его на ревью, а там разработчик старший какой-нибудь, он его говорит, ой, вот тут не так, не так, вот тут надо переделать, а тут вообще логику ты неправильно избрал. И он переделает по несколько раз, и вот, вот это как раз-таки получается лишние строчки кода, но как будто бы и нельзя выйти из этой ситуации. Ну, в данном случае ты же типа джун, ты как бы таким образом развиваешься. Сегодня ты передел, а завтра ты уже сделаешь правильно подобную задачу.
1: Даже если не упираться в то, что джун, а просто брать, ну, вот среднестатистический программист, да? Ему поставили какую-то задачу. Ну да, задачу. который не
0: сталкивался, например, с какой-то областью там, с разработкой, с каким-то таким же кодом он еще не сталкивался, и первый раз вряд ли он его сделает идеально. Вот. И тут, наверное, единственное, что можно пожелать, это развиваться Другой вопрос, типа, вот если ты второй раз также накосячил на том же самом месте Вот это уже прям, конечно, не очень А когда первый раз, ну, если вам нужна задача решить быстро и в срок, возьмите сеньора Тогда на эту задачу платите ему в пять раз дороже, в пять раз больше денег И он вам все сделает с первого раза Ну, и то не факт
1: ну, тут смотри, тут еще какая вещь. Мне у Стивена Кови нравится, у него есть один пункт такой, «Затачивайте пилу». Э -э -э он рассуждал над тем, что там история у него классная была про дровосека, что идет... Мы,
0: по-моему, с тобой вместе проходили этот...
1: Да-да-да-да, да. мы курс, вместе обучались да, на одном книгу. курсе, поэтому... <свят> ну, я ее расскажу для <свят> слушателей. Да-да, <свят> конечно, рассказывай. Шел мужичок, э -э видит второй мужичок, э яростно бьет по дереву топором. Бьет, бьет уже весь красный, потный, уставший. А засечек особо нет. Он к ним подходит и говорит, что ты делаешь? Тут говорит, да вот дерево рублю, все никак не рубится. Топор туповат немножко. Не получается нормально срубить дерево. Он говорит, так пойди в деревню, да заточи топор. Он такой, да ты что, это сейчас надо все собрать, идти в деревню, там тратить время, точить топор, потом идти назад, потом опять рубить это дерево. Не, я лучше сейчас дорублю. И вот он рубит, рубит это дерево. Первый мужик уже в деревню успел сходить, топор заточил, вернулся, уже два дерева срубил. И тут посыл именно в том, что потратьте время на подготовку перед тем, как делать какую-то задачу, и вы тогда ее сможете сделать легче, быстрее и качественнее, чем вы будете напрямую ломиться. Вот точно так же ты говоришь с примером с программистом, можно поставить человеку задачу, и он может в тупую начать ломиться с тем пулом знаний, которые у него есть. Он такой, мне кажется, что я знаю, как это решить быстро. Начнет это делать, и может так получиться, что займет это очень много времени. Либо он может потратить время на подготовку, то есть изучить вопрос, посмотреть. Может, какие-то библиотеки есть, которые уже решают его задачу, и не нужно изобретать велосипеда, просто пользоваться готовыми решениями. Посмотреть тот же Stack Overflow. То есть, ну... Посмотреть информацию, подготовить почву и тогда уже приступать к работе. Мне кажется, вот такой вариант развития событий, он очень сильно облегчает э, вот, неправильные шаги, лишние. Потому что ты можешь э, сделать э, вывод 30 строчек кода, да, э, где каждая строчка будет цифру выводить на один больше, чем предыдущую а можешь почитать, что такое цикл, и сделать это гораздо меньше, гораздо быстрее.
0: Ну да, в старых проектах есть такая штука, как рефакторинг, вот, который тоже, в принципе, его отсутствие точнее влечет к тому, что код становится все сложнее и сложнее, какие-то доработки делать все как бы нереальней. Но тут тоже нужно вот, как бы, у меня на проектах опыт разный был, и тоже не всегда рефакторинг как будто бы выгодно делать. Да, он вроде как принесет пользу и разработка будет быстрее. С другой стороны, рефакторинг тоже занимает какое-то время. Если тебе нужно там, в этот модуль влезть один раз за год, то как будто бы невыгодно получается. Да, может быть, там в разрезе пяти лет ты сэкономишь время, но проблема в том, что вот сейчас, в данный момент, разработчик нужен, а что там будет через пять лет, неизвестно как бы тоже нужно вот взвешивать эти, эти плюсы и минусы. Но однако, да, рефакторинг, наверное, это тоже один из способов Вот рефакторинг, подготовка, изучение материала, может быть, там, не знаю, созвон с каким-то более опытным разработчиком, который намекнет какой-то план действий или там проверит твой план, по крайней мере. Вот, то, да, это, наверное, все приносит к тому, что код будет лучше написан, меньше этих личных строчек, и меньше каких-то отвлечений.
1: Да, и это, в принципе, такой, знаешь, он универсальный совет, он касается не только разработчика-программиста, его можно применять универсально. Это всего касается. Особенно вот ты говоришь позвонить более опытному человеку. Я сейчас книжку Несы читал последние две недели, и там несколько раз проскакивала фраза, что типа для того, чтобы сделать что-то быстрее, Наймите тренера, коуча или наставника, который проходил уже этот путь, потому что он уже набил эти шишки, он уже знает, где есть проблемные места, где можно споткнуться, как сделать что-то быстрее. И с помощью наставника ты сделаешь свой путь гораздо проще и гораздо быстрее, и дойдешь до результата гораздо быстрее. На то они и наставники. Я такой, я раньше, знаешь, так, на это все смотрел, вот на всяких этих тренеров, коучей, я не говорю про инфаркциганство, я именно вот про тех, кто передает знания. И я так не очень на них смотрел, думал, да я сам лучше разберусь, сам приму знания, я, я же вроде не глупый, открою, найду, сам все сделаю. Но сейчас все больше склоняюсь к тому, что в некоторых вопросах, в принципе, вот нанять тренера или коуча не такая уж и плохая идея.
0: Ну тут да, тут вопрос, получается, в окупаемости вот этого времени. То есть, насколько принесет тебе это пользу, насколько это будет там дешево. Типа у нас же главное сэкономить время и деньги. Да, да, да. Поэтому тут нужно уметь взвешивать вот этот вот какой-то соблюдать баланс. Хотя я согласен с тобой, коуч какой-нибудь хороший реально принесет пользу и в целом окупится. Но, увы, не, кажд... не все это понимают, во-первых. Во-вторых, не каждый коуч реально того стоит. Ну и в-третьих, опять же, нужно найти на это ресурсы в данный момент. Как бы ресурсы как бы в каком-то длительном диапазоне они определенно есть, но когда тебе нужно сделать вот там в ближайшие две недели, не знаю, три релиза выпустить, у тебя нет времени на этого коуча, и приходится как-то чем-то жертвовать. Кстати, ну, насчет вот классно. этих вот лишних строчек кода, мне кажется, очень хорошая практика, там, проводить ревью какой-то регулярный. Потому что, ну, что меня удивило, не все команды проводят ревью, вот насколько я знаю, то есть между собой там сотрудники. И в жизни, соответственно, чтобы не отвлекаться, нужно как-то с коллегой, с другом, там, не знаю, когда ты выполняешь какую-то задачу, проводить какой-то такой контроль. Показать, вот я вот так сделал, как считаешь, типа норм, не норм. То есть это, мне кажется, ко всему подходит не только к программированию, а в принципе вот к любым каким-то вещам, не знаю, да, особенно да. если ты новичок там, в этом каком-то действии, не знаю, если ты борщ готовишь, вот первый раз ты готовишь борщ, и, наверное, глупостью будет взять и вот самому его от начала до конца приготовить, а потом в конце отнести маме и сказать «мам, как борщ?». Наверное, проще позвать просто маму к себе на кухню, посадить ее там, не знаю, с книжкой или что он там делает, и раз там в 10 минут ей показывать какие-то вот промежуточные этапы.
1: Ну да, это вот, видишь, это мама как наставник, если выступает.
0: Ну да, да, вот я же как раз к этому веду. То есть, но тоже это же затрата времени, каких-то ресурсов. Угу. Типа мама может в этот момент, не знаю белье постельное стирать или просто отдыхать у себя в комнате, а будет за тобой следить. Ну, как бы, в общем, надо, наверное, взвешивать вот эти штуки.
1: Да, да. И по поводу ревью я тоже с тобой очень сильно согласен, потому что это сильный и полезный инструмент, который тебе позволяет взглянуть на ситуацию уже завершенную и сделать какие-то выводы. То есть основная цель ревью, ну, если просто очень говорить, это что мы можем сделать в следующий раз лучше или быстрее, или качественнее. То есть вы просто смотрите на те процессы, на те действия, которые вы делали, и смотрите, как их оптимизировать, сделать лучше.
0: Ну да, такая мини-ретроспектива, только в разрезе какой-то одной задачи небольшой. Да,
1: да, да. Очень, очень полезная вещь. В принципе, ее надо везде применять. Как ты правильно сказал, не только в программировании. В целом, применяйте ее всегда и везде очень поможет вам по жизни. Ну да,
0: я с тобой полностью согласен, но на самом деле я имею в виду другое ревью. Я имею в виду то ревью, когда перед отправкой, например, кода на тестирование разработчики проверяют код друг друга. Ты чисто с технической стороны смотрел, я понял. Да, ну я смотрел с технической. Что мне больше всего в этом нравится, что Джун может проверять сеньора, сеньор Джуна но в любом случае код без ревью хотя бы одного человека не выливается, то mm -hmm. есть не опрувится. Это очень классная практика, я сразу вижу несколько плюсов. Ну, первое, то, что э, все-таки, когда ты делаешь какой-то большой объем работы, глаз замыливается, О, ты можешь да. просто не заметить косяк, и тебя просто проверят свежим взглядом и найдут какие-то мелочи. Ну, это основная, наверное, цель. На а второе, фактор. то, что менее опытный сотрудник может научиться. И, и под неопытным я подразумеваю не то, что он там джун или не джун, а просто вот человек, который не работал с вот этой зоной, как бы какой-то там зоной кода или неважно чем. То есть вот с этим вот он никогда не работал, а сейчас он просто даже проверяет, глазами пробегает, но в голове у него что-то отложилось, какие-то идеи отложились, и в следующий раз, ну, с большей вероятностью, он сможет качественно повторить. Да, Вот да. я это имел в виду.
1: да. Тут я тоже с тобой полностью согласен. Представляешь, как хорошо.
2: Многие думают, что большую часть времени программист пишет код. Но на самом деле большую часть времени он этот код читает, стараясь понять, что и как работает. Поэтому один из главных принципов кодера — не пиши ничего лишнего, чтобы не терять время. Это правило можно переложить на любое дело, которым ты занимаешься. Грамотный тайм-менеджмент поможет с умом расходовать свои силы и оставаться продуктивным. Развивай этот софт благодаря спонсору нашего подкаста – платформе корпоративного благополучия «Понимаю». «Понимаю» реализует программы поддержки сотрудников и оказывает профессиональную помощь в решении повседневных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники. Цель ребят из «Понимаю» – укрепить здоровье и благополучие любого профессионала. Здесь ты можешь получить индивидуальную консультацию психолога, Коуча, юриста, эксперта по личным финансам, фитнес-тренера, инструктора по практикам осознанности, консультанта по здоровому образу жизни, по сексуальным отношениям и зооконсультанта. Все сеансы проходят по видеосвязи, телефону или в чате и являются конфиденциальными. Ты можешь выбрать эксперта для консультации на основе его опыта и квалификации, а также оценок и отзывов пользователей, которые уже попробовали услуги «Понимаю». На сегодняшний день платформы воспользовались более полутора миллионов сотрудников, которые работают в таких компаниях, как Сбер, ВК, Озон, JTI. Если ты заботишься о своем психологическом здоровье и комфорте на рабочем месте, переходи по ссылке в описании и выбирай необходимую консультацию.
1: Такой вот вопросик у меня еще есть по поводу лишних строчек кода и того, что мы лишнее делаем. У меня часто бывает такое, я сейчас с этим стараюсь бороться, я это трекаю за собой, стараюсь искоренять. Это то, что я часто либо переключаюсь на что-то, либо отвлекаюсь. То есть я при решении какой-то задачи, ну, у меня по специфике работы, я переключаюсь иногда часто очень на другие задачи, но это мы опустим. Поговорим именно про отключение а, от того, что я отвлекаюсь на что-то...
0: Сидишь в социальных сетях закр... запрещенных организаций?
1: Да, вот понимаешь, что -то, есть, то почта пришла какая-то, то есть я сижу, работаю, вот у меня встреч нет впереди, мне нужно сделать конкретную задачу, я сижу на ней, работаю, у меня то оповещение какое-нибудь придет, то на телефоне что-то засветится, то кто-то мне напишет там не в рабочее, а в личный чат, да, там что-то мимаси какой-нибудь скинет, кто-то там мне напишет, музыку какую да, то смотри, какой трек нашел, и ты такой, вроде бы не сильно отвлекся, да, ты там, ну, посмотрел, ха-ха, хихи, ответил на мимасик, вернулся к задаче, а с другой стороны у тебя это и мозг переключает, и ты сильно отвлекаешься на самом деле от настроя, потому что ты там был серьезно ну, да, настроен. Да, в контекст
0: да. вернуться, потом больше нужно времени. Да,
1: ты был настроен решить эту задачу, ты такой, все, я пру как танк, потом отвлекся, такой на буквально там, 15 секунд, такой ха-ха-хи-хи, возвращаешься, и у и тебя уже настрой танк. совершенно не тот, ты такой, так, что я вообще делал, а что мне надо было сделать, и пока вот это вот мозг опять перестроится на рабочие рельсы, как ты вот считаешь, это сильно плохо в целом, то, что мы сейчас в таком очень шумном информационном потоке живем, что у нас это всюду пытается нас что-то дернуть, то умные часы, то телефон, то компьютер, то ноутбук, то еще кто-то, соседи там что-то кричат.
0: Ну, слушай, конечно, это плохо, Ну, если смотреть вот с той ситуации, которую мы с тобой обсуждаем, потому что это на 100% как бы мешает. Ничего полезного как будто бы в этом нет. С другой стороны, это вот текущие реалии, и тут, наверное, первое это вопрос в личном каком-то тайм-менеджменте, когда ты планируешь там,
1: не знаю, посидеть в социальной сети. Планируешь посидеть в социальной сети, такой себе 15 минут во время работы выделил, да, и сегодня ТикТок. Да, да. Встреча с ТикТоком. Планируешь
0: посидеть в социальной сети, да, встреча с ТикТоком или с, Да с организацией, вот той, которой фотоаппарат на заставке да, стоит, да, запрещена да, в вот Квадратная. <laughs> Квадратная, да. Вот. А второе... Вот, кстати, знаешь, о чем я подумал? А вот интересно, вот эти проблемы, которые ты перечислил, они были бы при очной работе? Или там все-таки меньше отвлечений?
1: очной ты имеешь в виду в офисе? Ну, в смысле,
0: да, работа из офиса не удаленная.
1: Ну, вспомни свою работу из офиса. Ты разве не отвлекался на телефоны, на коллег, на мессенджеры, на мемасики?
0: Да нет, определенно отвлекался. Вот интересно было бы сравнить, где больше. Ну, дома, конечно, Но...
1: больше. У тебя нет э, не то чтобы угрозы. <свят> Это будет не так, конечно, звучать. Но над тобой, условно, над душой никто не стоит в конкретный момент времени. И ты, ну, дома, на удаленке, ты себя, конечно, чувствуешь более раскрепощенно в этом плане. Да.
0: Я хочу тебе рассказать про коллегу. У меня новый сотрудник недавно вышел uh -huh. в компанию. Вот, он сеньор-разработчик. Вот, и буквально там, не знаю, в первую неделю работы в какой-то момент он просто перестал всем отвечать во время рабочего дня. И мы такие панику забили, что такое, почему он не отвечает. Как бы он вроде онлайн, но у него стоит, типа, отключено уведомления uh -huh, в Слаке. Uh -huh. Ну, естественно, я как менеджер думаю, ну вот он охренел вообще, короче. Я ему хотел уже на телефон позвонить, а он еще в Слаке номер телефона не указал в тот момент. Вот, еще, потому что только пришел, еще не все, завел куда надо информацию. Я уже думаю, блин, куда пропал, что за фигня, только вышел на работу, уже не работает нифига. А потом я с ним связался через время, и он мне объяснил, он говорит, а я код писал. Я типа когда код пишу, я себе выделяю там типа полтора часа и вот сижу непрерывно пишу код. Ну там или разбираюсь в текущей задаче. И он, оказывается, отключает все уведомления у себя, uh -huh. то есть вообще все. Телефон включает уведомления, чтобы его не отвлекало. И он, получается, эти полтора часа проводит наиболее эффективно. Mm -hmm. Через полтора часа как раз мозгу нужно какое-то время отдохнуть. В любом случае, когда код пишешь, это все-таки очень трудозатратно. Вот, соответственно, он через полтора часа включает все уведомления, заходит, как раз быстренько пробежался по почте, послал слаку, там, не знаю, по личным каким-то сообщениям, всем ответил и ушел опять работать. Мне кажется, вообще идеально.
1: Слушай, ну, подход шикарный. Я вообще только за такой подход, если твоя профессия тебе позволяет реализовывать такой подход. У программистов. Да, я вот только не это... добавить,
0: что, увы, в нашей профессии так с тобой да, не получится.
1: Да, да, да. Когда ты PM, тебе надо поддерживать. Ну, видишь, у нас просто профессия такая. Для программиста вообще идеальный вариант. Я бы еще посоветовал в такие моменты делать себе встречу в Google календаре. Если ну, у тебя Google календарь там с. Ну да, с, вообще никто не отвлекал. Да, со Слаком подвязан, чтобы у тебя была иконка, что ты на встрече, и там прописываешь себе момент фокусировки и ты полтора часа условно ну, занят работой. Все вокруг знают, что ты занят, потому что у тебя есть повещение об этом в Ну, Не знаю, не хочешь себе встречу делать, иконку себе меняй, да, что ты сейчас занят программированием, что я сейчас пишу код, отвечу, ну, ты, тогда ты Ну или просто в какой-то
0: общий чатик предупреждаешь, что полтора часа нахожусь в ФК, работаю. Да, потому ну, что ну,
1: в критичной например. ситуации ты бы его все равно достал. Неважно, указал он номер телефона, не указал. Ты бы достал HR. Да, понятное дело, конечно, я бы ты нашел. Ты бы нашел номер да, телефона, конечно. ты бы дозвонился, да. В критичной ситуации с тобой всегда свяжутся, даже если ты находишься вот в моменте концентрации. Но вот то, как человек, в принципе, выстраивает свой рабочий процесс и не отвлекаясь занимается задачей, это прям моя похвала.
0: Да, но вот я думаю, что я бы так не смог. Даже если убрать из обсуждения того, что я project manager, mm -hmm. <с> и у меня постоянно 10 задач параллельно выполняются, и там у каждого какие-то свои проблемы, у кого бага, у кого созвон, у кого тезень, отсутствуют задачи и куча каких-то проблем, и ты параллельно пытаешься все решить. Это ладно, отбросим, например. Но я, в принципе, такой человек, что я бы не смог вот сесть полтора часа писать в код. Ну, наверное, поэтому и не программист, собственно. Основная причина, почему я не стал программистом, это вот осознание того, что как я смогу вообще сидеть и 6 часов писать код непрерывно. Да я просто свихнусь. Как бы мне за это время нужно уже, не знаю, 10 кругов в офисе на... пробежать. Со всеми поздороваться, всем напомнить о каких-то задачах, там пингануть кого-то и все такое. А тут сидишь и 6 часов пишешь код. Ну, в общем, по мне так ужасно.
1: Ты же не будешь садиться на 6 часов без остановочного кодинга тоже, потому что, ну, программисты не тот, но в любом случае как-то вот сидят. они
0: сосредоточены на одной задаче и вот сидят с одной задачей весь день. Ну, по факту, если задача какая-то крупная, то они сидят, с ней работают. Ну, ну да, отвлекаются да. они там чаек попить, но в целом все равно один и тот же контекст весь день. А у меня за день, не знаю, 100 разных вопросов. И мне кажется, это гораздо интереснее и менее скучно. Ну, лично для меня. Ну да, да, я видишь, тут не ну критикую, смотри, в целом максимум над удобно.
1: одной задачей желательно заниматься полтора часа, потому что потом ты уже начинаешь уставать. Вот, как ты говорил, глаз замыливается уже немножечко не то. Поэтому полутора часов вполне достаточно, чтобы ты сел и позанимался одной конкретной задачей. Я, к примеру, своими проектами занимаюсь после рабочего времени. И я могу засесть да, на часик, на полтора. Я причем себе все желательно отключаю рабочие, все оповещения, все этим телефоны, снимаю часы, чтобы меня вообще ничего не отвлекало. Все соцсети себе закрываю, ВКонтактики всякие. Все, у меня только вот. У меня даже в опере есть три вкладочки. Одна, типа личная, где у меня там соцсети, картиночки, всякое такое. Ютубчик, одна рабочая, где только рабочие вкладки открыты, одна вот для моих личных дел. Там вот чисто те проекты, которыми я занимаюсь самостоятельно, и больше ничего, чтобы у меня тоже ничего не отвлекало. Поэтому я себе все глушу и могу, да, там час-полтора спокойно заниматься. И на самом деле это очень продуктивно, потому что я могу сравнить с тем, как я точно так же делал, но отвлекался, и насколько хуже у меня получались результаты, и насколько дольше я мог делать одну и ту же задачу. То есть я там переключался постоянно, на что-то отвлекался, кому-то отвечал. Потом раз мне что-то по-другому там проекту написали, я туда отвлекся, там что-то подумал, посмотрел, вернулся к своему проекту. Забыл, что я уже делал, какая у меня мысль была в голове, потому что никуда ее не записал. Пытался ее вспомнить, что-то накосячил, потом опять переделывал. То есть такое. Моменты концентрации — это очень полезная, интересная фишечка.
0: Да, я согласен. Но как будто бы не всегда получается заставить себя это сделать, сам организм не хочет это делать. Так, слушай, давай как-то подведем немножко итог, как, в принципе, бороться с тем, что ты вот пишешь эти лишние строчки кода, лишние дела какие-то делаешь. То есть, ну, первое, наверное, основное, это просто тайм-менеджмент для того, чтобы не отвлекаться на другие задачи.
1: Да, да. Личный тайм-менеджмент, чтобы ты понимал, что, когда тебе нужно делать, это всегда полезное решение, всегда удобно.
0: Угу. Второе. Второе, это, наверное, просто твой личный опыт, личный какой-то профессионализм в работе над той задачей, которую тебе нужно выполнить. То есть, если ты опытен, то ты меньше этого лишнего кода пишешь, Меньше лишнего времени телодвижения тратишь просто потому, что ты уже знаешь, как это делать.
1: Да, То есть да.
0: Набирайтесь опыта, учитесь, и будет вам счастье. Ваши
1: знания, ваш опыт, который вы приобрели за время того, как вы работали в вашей специальности, плюс повышайте квалификацию, изучайте курсы, новые знания приобретайте, общайтесь с людьми, которые опытнее вас, чтобы перенять знания у них. Это все будет помогать.
0: Так, окей, хорошо. Что еще мы можем сделать, чтобы избежать вот этих вот лишних строчек кода?
1: Моменты фокусировки. Вот третье, как раз то, что мы обсуждали с тобой. Не отвлекаться при решении каких-то задач. Определите, что для себя комфортнее. Если это можно сделать с помощью тайм-менеджмента, хорошо. То есть там распределил время, да, когда какой задачей заниматься. Если нет, и тебе надо там в рандомное время в течение дня заниматься какими-то задачами, Делайте себе время для фокусировки. Уберите гаджеты, которые могут вас отвлекать. Э, уберите всплывающие там, сообщения, оповещения, позакрывайте соцсети. Э, все, что может отвлечь от решения конкретной задачи, все, что вас может отвлекать. Там, закройте кошку, в конце концов, на кухне, пускай она 20-30 минут, минут посидит рядом со своей чашечкой и мисочкой. И будет там спокойствие, и вы спокойно позанимаетесь делами. Потому что бытовые домашние вещи тоже иногда отвлекают. Не только социальные сети. Поэтому... Да,
0: про кошку ты смешно сказал.
1: Ну, у меня просто было на моей практике, у меня еще две кошки. И у меня такое, что мне надо что-то поделать, а они бегают между комнатами, там что-то роняют, шелестят постоянно, кто-то в пакет лезет, и я вот это так к себе комнату в кабинет закрываю, все, наушники одеть, там какую-нибудь, знаешь, спокойную музычку на фоне, там лофай какой-нибудь, биточки себе включаешь, чтобы оно не на навязчиво было, но глушило внешние звуки. Все, тогда могу сидеть спокойно заниматься. Поэтому не из воздуха примера.
0: А, ну мы же еще говорили о том, чтобы давать кому-то проверять твою работу на каких-то этапах, то есть желательно не в самом конце, а где-то посередине в том числе. Да, то да. То есть если твою работу проверили, то могут сразу указать на какие-то ошибки, которые будет дешевле и быстрее исправить в середине выполнения задачи. Ну и также, если ты проверишь работу, то и ты набираешься какого-то опыта для себя.
1: да. Еще, кстати, вспомнил интересную вещь, тоже в книжечке читал э, по поводу того, чтобы заниматься какими-то вещами в параллели с кем-то, чтобы ты условно вот ты ходишь в спортзал, да, и ты такой, о, что-то мне сегодня лениво. Э, делать это с кем-то, то есть разделять еще с кем-то ответственность за это. Так вы и друг друга будете контролить, это вот дополнительный контроль, про который ты сейчас говорил, и чуть больше мотивации появится что-то делать в дополнение ко всему этому уже как одна из вариаций. Поэтому, если условно вас там ну, два кстати, да. пришли на новую позицию, скоперируйтесь, вместе изучайте. У вас задачи могут быть разные, но вы в какой-то момент времени раз обменялись задачами, посмотрели, прорефакторили код друг друга. Такие, вот, уже ты его код посмотрел, он твой код посмотрел, что-то новое уяснили, он тебе что-то объяснил, ты ему что-то объяснил. Вот, ты еще и квалификацию чуть повысил. Красота.
0: Ну и, наверное, нужно как-то следовать каким-то правилам. Ну, я уже сказал о тайм-менеджменте, но в целом как-то себя контролировать, пользоваться календарем постоянно, как-то планировать, то есть все регулярно и качественно, стараться учитывать какие-то риски, чтобы сразу их закладывать в свое, как, не знаю, прогнозное решение задач. Вот. И мы еще с тобой, кстати, с тобой проговорили о том, что стоит вначале подготовиться к задаче, да, изучить да, да, да. ее получше, возможно, там, позвать какого-то коуча, советника, помощника, и уже на основе этого ты, вероятнее, задачу сможешь решить качественнее. Да, ты не будешь делать
1: лишних телодвижений, когда знаешь, какие конкретно тебе телодвижения нужно совершить. То есть тебе расскажут уже, или ты сам поймешь, да, какие движения, какие действия тебе нужно сделать, чтобы с точки А дойти в точку Б, и ты не будешь совершать лишних действий, не будешь писать лишние строчки кода.
0: Ну да, получается, если ты заранее с кем-то посоветуешься или побрейнштормишь, то вероятность избежать лишних строчек кода гораздо выше. Да, Тут я да. согласен полностью с тобой Так, ну что, Влад, мы в принципе Подвели с тобой итоги да. Всех наших пунктов, которые мы успели С тобой обсудить Я думаю, на сегодня мы можем Заканчивать наш подкаст Был рад тебя услышать, взаимно, спасибо, что поделился своим опытом Итак, с вами был подкаст Рефакторинг. Подкаст о жизни айтишников В эпоху перемен Сегодня у меня в гостях был Владислав Напомню, что он продукт-менеджер в геймдев-компании. Подписывайтесь на наш подкаст, на тех платформах, где вы нас слушаете. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока-пока!
1: Всем пока!